0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所倾述的，你的思维逻辑，你的教育逻辑，都是你的教育观点。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王立芳的亲子观点拉社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一个议题哦，就是呢，我的 podcast 已经一千多集了。你们听到这里的时候，大概已经一千多集了。哦，我来讲讲说这一路的心路历程哦。在今年的十二月的时候的一十二月一号，我把我王立芳的亲子工作室转让给另外一个人经营，他是我的一个员工哦。其实我是无偿给他经营的哦。你说亲子工作室可不可以赚钱？他可以哦，他有非常非常多的。资源可以视为，还有包括我这么多年来累积的教案哦。有一天呢，有两个孩子在我家吃饭，那我就跟他们讲说：“哎、欸，我的工作室会给谁谁谁那个阿姨经营这样子。”其中一个孩子就问我说：“为什么？”然后我儿子就讲了一句话：“不赚钱没。”我就跟他讲：“不是哦，他其实是一个很赚钱的，可是呢，我没有办法做。”那我就讲了一个案例哦，就是说有一次我跟另外人分工了一个工作，就是我交一部分的，他交一部分。那我们有收学费，学费收完了之后呢，我们学费收完了之后，我就有类似跟他讲说，收完了之后我就请人帮我们算那个所谓的利润，这样。那算完利润你。以后，对方其实只是就是另外跟我一起并课的那个老师，他其实只有拿到就是很少的一个部分。那对我来讲，我就觉得我我觉得两个人一起工作，为什么他分的比较少？那这个在算就是成本，他说因为你没有把成本算进去，房间的成本、水电的成本那些都没有算进去，包括你之前的成本，包括你的影响力的名望那些东西都没有算进去，你没有去算。所以后来我们在聊这一件事情，我说我知道，他说的是真的，可是我却没有办法接受。那等于是我的性格上没有时间或者没有东西去处理这一块哦，所以我就跟这个接手的这个员工在讲，在这两年之内，我会帮你培育市值，我会。帮你找课程，我们帮你做很多事情，因为我有很多的事情要做，包括我的孩子们哦，他们有非常非常多的重要的一个场合。我们会以为小孩子有到国中之后就好了，可是事实上不是哦，他其实有非常非常多的一个概念哦。那在前几天的时候，我有个朋友，他就穿了一个，就是工作室的一个妈妈，穿了一个台湾的一个阅读活动的一个宣传单给我。然后呢，这个宣传单，后来我就跟孩子们在聊天哦，开了两页，然后一起看这个宣传单。那这个宣传单呢，一个是英文版的，一个是中文版的。那英文版的前面就是前面包括所谓的呃商家包括所谓的哪有哪些摊位，这些地图啊，这些干嘛都是一模一样的。它只有在操作单，就是给小朋友的操作单里面是完全不一样的。哦。那英文版的是大概是这样子，就是你去观察那些海报，你可以看一下你找到了哪一些国家的概念哦，然后或者是你去参加某一个活动来告诉我，就是写的一个你印象最深刻。的。的那个活动名称的故事，然后呢，你参观了这一些所谓的每一个人的摊位，你觉得你以后有能力的话，你想要去哪一个国家去做什么事情哦？然后第四个，反正他意思就是说，你参加了这个时候，你的思维是怎样？你怎么去想这件事情的？对你印象最深刻的是什么？好，他在寻求一个我的观察，然后我的观点，跟我怎么想，我做了什么决定，就是我看。看了你的海报，我听了你的故事，我做了一个决定，说我长大以后我要去纽约的图书馆看一看，去了解一下这个的、这个、状况。哈，那中文版的操作单是什么？我在某某摊位参加某某活动。第二个，我在某某摊位参加某某故事，那这个妈妈就非常非常气，你知道为什么？我们为什么要把我们的孩子，就这整个英文版的人在训练孩子观察、思维、分析、讲述，我们在弄一个所谓的操作单打卡，我在哪一个摊位做了什么东西？那我就跟他讲，你要看一下，因为他有。打卡活动，然后月换小礼物。我常常问他一句话：台湾的父母们，他们有哪些人愿意去听？就是他值得，也愿意，也想要带领孩子变成英文式思考的人？没有，很少。他们只是觉得快点呐、啊，你们闯关过了没？要赶快去换礼物了。他没有去告诉你，你告诉我你看了什么，你做了什么，你干嘛什么好？所以呢，他们又会觉得这不公平啊！这个答案我的小孩太难了啊！这有的没有的，所以导致。就是我觉得在查理芒格里面讲了一句话，就是你要拥有什么东西，前提叫做你。配得起这样东西哦，所以其实这是我一路以来在抗争的哦。我常常会在笑说，我被很多的人当成是神棍哦。其实有很多的爸爸，或者是有很多的人会觉得说，甚至有一个人他就在讲说，他去吃饭，然听到隔壁桌在抱怨他的妹妹很信奉一个叫王力芳的啊。那些人哦，那个教养方式不行了、啊，很奇怪啊。我告诉你啊，中国人在摆脱裹小脚的时，候。然后他们也对前面那几个裹小脚，然后把抛弃裹小脚的那一些人，觉得一些道德的批判。那。我后来其实不管是所谓的这个活动，或者这个妈妈在讨论说为什么我们的教养要教小孩子做这种操作单。另外一个大家批评说他们不能这样。其实，在在讲的这个人，我也跟他讲说，他的老公也是觉得说，我的老婆怎么都听我的啦、啊。他像后来去工作室怎么样，有的没有，就很奇怪的教养模式。现在了解一件事情哦，会来找我的通常都因为他教养遇到的痛苦跟逻辑的不行，他觉得有问题，可是他身边找不。到。找不到人可以商量，他找不到人可以用，他才会来找我。那。重点在于是为什么身边的这所谓的哥哥啊、老公啊或干嘛不去听听他老婆的焦虑、跟他老婆的问题跟思维？他只认为你为什么不听我的？小孩就这样就好了。可是问题是在这一个年代里面，他已经不一样了。我的孩子已经高中了，然后我当初陪的很多的孩子，我其实在这几次出去的时候，包括演讲或干嘛的时候，其实我遇到的最。多的就是高中生想自杀，高中生想死亡。我也眼睁睁的看着我身边有几个孩子，就是他本来其实是会一直来问问题的，他有好多的疑问，他有很多的思维模式。好。没的，他的光没了。如果真的是一个思考性人格的孩子，他永远会有一堆的问题。那他怎么没的？他在标准答案里面没的，他在教养里面没的，因为他好说话、好控制了，所以就很好就去控制哦。所以其实他不开心呢，我其实可以看得出啊，孩子不开心可但那是别人的教养，我不能讲话哦。那也是别人的选择。我通常会认为，觉得说，其实包括这些所谓的国。中啊，高中、我晓得这些孩子，他们当初他们在做那个选择，我知道，我也知道他们高中会出问题，他们会大学出问题，可是我不能讲为什么，因为我很清楚，你不要去中断别人的教养逻辑哦。那我在跟这个一直觉得愤愤不平说，为什么英文版本跟中文版本不一样的时候，我在讲，对，台湾有几个父母可以接受的，他们要的是赶快闯关，赶快换的奖品，我带你去的。我说，基本上这种所谓的创。关就这种阅读活动，对我来讲，其实会办就已经觉得很奇怪了。就真正会阅读的人，他是会一直想要跟人家谈思维，而不是在充数量的哦。所以这是一个非常奇怪的一个概念哦。我后来就觉得说，为什么？为什么我们不想要去听听妈妈们遇到的什么状况，孩子遇到了什么状况？然后妈妈们遇到的状况之后，他们其实要的只是好控制，但不知道控制之后会是什么。我觉得有些。小孩已经越来越不开心了，他已经开始在走了。我觉得，你到他到了高中，读到大学以后，才开始神采飞扬，才开始有新奇感，才开始对很多事情。他本来一出生。就有好奇，就有心情，是在这整个教养的跟呃学习的过程里面没了，然后我们却希望他高中的时候再回来这一块。我觉得这东西是让我觉得非常有趣的哦。那很多人他会觉得说，我的老婆不听我的，我的妹妹怎么可以用这种教养方式？我的谁谁谁怎么用这种教养方式？那其实我觉得，我后来我就跟我的朋友在聊天哦，我说为什么我很想。去泰国的一个原因，我说我为什么很想去泰国的一个原因是在于是哦，你可以想象一件事情哦，如果你是成为中国第一个把小脚打开，然后不要裹小脚的千金贵族的时候，你要忍受多少无知？但是他们觉得以前都这样，你为什么不要这样？那其实有没有去看到现在整个教育市场，教育的人，你要不要去看一下青少年的心理智商是多么难的预约进去？你要不要去看到生命的？孩子有多少？那我今天说一句比较直的，我的小孩，如果我那个时候我在我的小孩，我女儿小的时候，不管是我婆婆还是我妈妈，他们一直在批判我的教养方式，就觉得说，你看你那个你妹妹啊，你那谁谁谁呀、啊，他是老师的，人家那也打你，为什么你的小孩就不打？为什么怎样怎样怎样？然后为什么你就要怎样怎样怎样？好，现在已经小孩，我的小孩高中的那那几个小孩呢？后来他们这一群人换了，你知道吗？换去跟对方讲，你看王力芳都没有打人家小孩，那么乖，人家小孩那么懂事，人家小孩开心成这个样子，你们在愁眉苦脸，你们在忧郁症上，你们就是不知福，就是。教养是在别人的罪上，例如说，我那时候屈服了，照着他们的方式去养我的小孩，到最后，现在我的小孩精神有状况，心里有状况的时候，我要找谁帮忙？没有，你们还是另外一张嘴，你们讲对呀，你的小孩就是人在福中不知福，他就是怎样？哎呀，笑死人！这个年纪怎么会有忧郁症？就是。对我来讲，就是就是一张嘴哦。那有一段时间，我们要去预约的所谓一个泰国国际学校的所谓的一个营队，那个营队是一个专业的所谓的企业在增选的。我们那时候其实因为他是十二月十八号要去哦，那我们就一直在跟他讲说，你可以早点告诉我们有没有录取嘛，或者是我们有没有怎么样哦。那后来他就一直没有回这样子，那佳佳就去看了很多人在讲泰国人的人性，我们我们看了很多，然后啊，我就理解了一件事情，泰国人你不能逼他，你一逼他他就。摆烂给你看，他甚至在就低底一次，你不可能加薪给他，他会跟你讲说，我会要希望早下班一个小时，所以他会去跳槽，只为一个小时。你加钱给他，他也不要。那很大的一个概念是，他放过自己，也放过别人。他们有一个东西叫做宅燕燕，宅燕燕的意思就是放慢你的心，放慢你的心，慢慢来没关系哦。他的概念是。我放过你也放过别人哦。那我有一次去一个泰国学校的时候，那你那个中国的一个所谓的创办人跟我讲说：“你知道华人世界最痛苦的一件事情是什么吗？痛苦的就是为难你，也为难人，就是他们超喜欢为难人的，很喜欢为难人。家。例如说啊，今天你功课写完了，那多写几张数学吧。好，就是我见不得你好。”我要为难你。今天如果社会科，今天如果会考这一次考太简单了，他就会被骂。你怎么考那么简单，这样都没有？所以，我们叫一年比一年难，一年比一年卷哦。你今天去看一下，我在考高中的时候的题目，跟现在孩子在考高中的题目是越来越难，而且越来越片段哦。所以，我们是在刁难人，而不是在用思考。我们在用那个正确性、答案性，我有做了。所以那个对我来讲，我说在整个文化属性来讲很痛苦，就是你必须要去跟这些所谓的。长在别人嘴里的教，就是你任何的教养都是要长在别人的嘴里的哦。所以我常常会跟他讲说 ，podcast 对我来讲，很多的人来上我的学习营，或者是说呃活动带领员之后，他会很理解的，不是地方做了什么或做了哪个教案，而是去了解思维。所以每次在听 podcast 的时候，他就永远有不一样的思维在想，原来他是这样思考的，原来是那样思考的，原来后面会这样子的一个逻。辑。其谬误，所以其实它重点在于是思考的逻辑。我没有在告诉你说我教养的多好，但是其实我觉得对我来讲，如果你是在讲说哦，我的小孩有没有读到哪一个好的高中或干嘛。对，好，你有看过那些高中的孩子现在的心理状况吗？可是现在对我来讲，我觉得我很开心啊。为什么？因为孩子很开心，就是两个孩子很开心了、哦。像现在我把工作室弄掉，很大很大的一个原因。那天我儿子在跟我聊，我就跟他讲，我是为了你开工作室，我也是因为你结束工作室的责任。他问我为什么，我就说，因为呢，我没有想到国中跟高中，我一直在喂养姐姐，很多的思维模式是。这么的重要，因为呢，很多的呃，我之后会在所谓的网络的那个思维里面去看。我现在才了解，姐姐今天为什么会很愿意跟我谈谈思考的很大的一个原因，没有被什么抖音啊在那边扭屁股出去。很大的一个原因，是因为她养成的思维习惯，就会觉得啊。这在干嘛？有意义吗？他们在讲什么？他们在传达什么？为什么？因为他没有办法去做无意义的思维的，只是因为秀或者是干嘛的思维？为什么？因为他本身已经具备思考性，他在看影片的时候希望学到东西。所以他常常去看的影片，不管是动漫还干嘛，他会分析里面的心理学，他会分析里面的思维架构，会分析光影，甚至会分析，例如说，龟派气功里面所谓的气流，在化学里面跟物理里面是什么样的思维。那是你必须要去喂养的。那我觉得很有趣的一件事情就是，小孩子的好奇心，然后乱摸干嘛？你把他骂了，然后接下来你只能接受他接受读学校里面的课程。等到到高中国中的时候，他什么都不知道，他喜不喜欢的时候，这个时候我们又会开始。天哪，他不知道他自己要什么？为什么？因为他从来没有尝试其他的学校以外其他的。那我在 p o c a s t 的这个过程里面，我在。这一千集多的过程里面，一直在把我身边里面的每一个孩子的一个状况，他提供我的思维模式去讲出来，去传达出来。很大的一个原因是引导大家用不同的观想去思维。可是我也要说的很重的一件事情是，再去面对这种所谓的整个集体文化里面。是一件非常疲累的事情哦，是一件非常疲累的事情。然后呢，我就在了解一件事情哦，例如说，例如说，有很多人他知道，例如说，我现在越来越知道整个所谓的政治架构或者是体系架构为什么要去做这样子的游戏方法，看着大家护养，然后他在后面得到的一个什么？呃，这个我不能明讲。所以呢，我就会觉得说，哦，好，可是你还是。看到这一群小孩很可惜的在那边，为了一个别人所操纵的局，在互咬，在互斗，然后甚至没有了笑容，没有了思考性，没有了干嘛？父母还认为，晶晶觉得说，哦，我们的小孩功课比你好，或干嘛？这很有趣哦。可是后来，其实我在很多的思维里面，他们在讲说，其实很多人很享受说，对这一群人。没有思维，就他会去再看着件事情哦。那你很清楚，这些小孩越来越没有笑容，或越来越有问题。可是我尊重别人的命运发展。我从以前跟那个妈妈一直觉得，为什么中文跟英文不一样，是一样。我觉得怎么可以这样对待台湾的孩子？慢慢的去理解，去理解说，有些人的认知只能接受这样。慢慢的去理解说，不要就是摆脱。助人的剧本，而去尊重别人认知下所产生必有的命运。这件事情对我来讲，其实是在这整一千集里面之后的顿悟，而且我也慢慢的看透了所谓的以前教养是只有讲心理学，只有讲教育，而是整个社会脉络。我常会觉得说，你若只看心理学，只看别人怎么对你或怎么用你，可是你没有去看一件事情，这个孩子走出去以后，他怎么去看这个社会的逻辑？哎，这个逻辑就是这样，很正常啊，所以我就知道怎么去运作，他不知道。所以很多的小孩越来越退到后面去，越来越反抗，越来越不舒服。Podcast 这件事情，很大的一件事，我就很好笑的一件事情哦，就有一个人就觉得说，哦，我的老婆就是听王力芳，啊，后怎样怎样怎样。我们以前多好多好，我就说，我从来没有叫你打老婆，是你动手的哦，而且我跟你不熟，为什么你要怪到我身上？这逻辑不对。第二件事情是在于是。你你可以去听听你孩子跟老婆说话。那没有办法，那其实你在跟这些整个那种所谓的文化思维在跑，他会觉得说为什么是这个样子？在整个文化思维，你在跟他斗争没有什么意思。为什么？因为我我身边的孩子有非常多已经在跳入另外一个阶层了。人生对我来讲最开心，育儿在我来讲最开心的一件事情是，我重新在孩子身上成长了一次又一次。这个整。个陪伴的过程，陪伴他们养成人格、养成思维、养成逻辑的过程，对我来讲千金难换。这是一个非常有趣的，包括你看哦，像我有时候带着孩子去下课啊，或干嘛的，所以然后就接下课而已啊，小孩可以自己下课干嘛？可在他们的下课里面去怎么判断一件事情，怎么去选买一件事情，怎么去看待一件事情，怎么去跟他们，例如说我们在下课回来的时候，去遇到什么六年级最。最凶的小孩，什么有的没有。我沿路跟他们聊天，跟他们玩啊，跟他们聊我就觉得他们思维太有趣了。所以你可以在这整个过程里面去用。那看不懂了就看不懂。我为什么一定要教、哦？这才是一个很重要，因为没有想学，所以其实后来会觉得说，当你要想要教你的孩子择友，那我也可以择友啊。所以我觉得在 p o r k e s 的一千集里面，其实我很大的一个概念是。这里面其实并不是在，例如说讲哪个妈妈怎样，或讲哪个东西怎么样，而是在讲后面原来有这些人的不同的思维模式，而我怎么去看这个思维模式的事情没有对错好坏哦。那天有个小孩，他妈妈一直在跟我讲说，这个小孩他们分组之后，小孩就一直吵架，一直吵架，一直吵架，吵谁多做谁干嘛这样子哦，就跟我那天在跟大家直播的讲的是一样，大家永远。永远都在情境内。我的老师说：“我的小孩怎么了？他怎么可以说这句话？”好，那个叫做你变成了自自自主，就等于是你进入了老师跟孩子之间的评判标准。事实上，是我跳脱出啊，让我在想这件事情里面，我要当。孩子看自己的盲点在老哪里，老师的作为的思维盲点在哪里？因为每一个人都是他的功课，每一个都是思维逻辑，每一个都是思考逻辑。如果你们在听 p o r k c a s e 只有对错两关，真的，我觉得这，啊，对方说这个是对的，对方说那个是错的，我就就比较信立方，比较不信什么。我觉得那个真的是蛮没有必要的。这整个一个概念，其实我常会在讲一件事情是，是孩子到最后，我就说这个爸爸，我未曾了解一件。事情在孩子小的时候，有很多的男人会跟你讲：“哎、欸，那不用管了，小孩长大就会好，怎样怎样怎样等到小孩长大就不要。你这个妈妈怎么教的？就是你太宠了，就这样，到最后还是会怪罪的、啊。那我自己常会讲一件事情，我可以看懂他的逻辑，我也不会被怪罪，也不会被批为。可是我会理解的一个非常重大的问题：我要什么样的孩子跟亲子关系，这是我自己要决定的。所以其实我在跟我的儿子在聊天的时候，我们那天在聊各个不同的世界名校，还有很多的人的思维模组的时候，他忽然理解的一件事情：哦，原来谁谁谁妈妈，他一直在所谓的知识点，然后刷题、考题。然后读书的这个教师的东西，而我妈妈要我的是思维跟决策。为什么？因为所有的 Google 都可以把知识点拿出来，那思维跟决策才是不一样的。所以他很理解在做什么，我也很清楚的讲说，我其实也是在 Podcast 的传达一个概念，它是一个思维跟决策，而这些思维跟决策有时候非常反文化，也非常反所谓的传统教养、啊。如果传统教养是好的，如果跟着你哥哥或者你老公子做的，你觉得是好的，甚至你觉得你自己就是你就自己在家里面这种状况都是好的，那没有关系啊。我觉得尊重个人教养，可是其实我会真的会了解一些事，去。多多看别人的状况，很多的孩子大了之后所遇到的精神状况，像就是求生意志的状况，所有的所有的状况，是你觉得他们的父母当初在小学三年级、四年级的时候，就已经是笃定了做坏，让他们变成这样吗？没有，每一个父母下决策的时候，都认为他那个时候是对的。所以，其实我为什么会到处去找、到处去思维、到处去看书、到处去找很多的思维、到处去真正的跟孩子聊天，很大的一个原因，是因为我知道很多的时候，我认为对的、走路的、对的政策或者对的这样决策，就很可能卖掉。那个时候，最重要一件事情是去看孩子们的思考，去问当事人的思维，所以才会说怎么跟孩子聊很重要。谢谢大家收听，我们明天见。Smash,、mm -hmm. smash, smash, smash.